0: Шалам раха. Новый год начался. Ходыштов. Шанатова. Шестнадцатая глава Шмуэль Алеф. Значит, мы говорили о Давиде Амелах, о царе Давиде, как он вырос. Еще раз повторим быстро, что его детство было ужасно... Одинок, э, одиноко. Он вырос в изоляции от своей семьи. И несмотря на все это, он не только не пал духом, не пал депрессией, он использовал свое время максимально. Он ну, открыл огромную близость к Всевышнему. Мы видим, что все отцы, также да, Авраам Итак, Яков, также Моиша, Также Довид и Швотим, и Калена, и Йосеф, они все были пастухами. Человек, который э, находится э, отдельно от людей, он где-то ходит в транс, у него есть шанс подумать, у него есть шанс э, э, задуматься о жизни. Как говорит Равол, если человек не проводит время самим собой, то он не узнает самого себя. А человек, который не знает самого себя, вол бы, он не человек. Эм, мы видим, что эм, даже то, что мы берем от Цукота, что мы все исполняли эту, э, эту заповедь жить в, в суке, в, в палатке, эм, это в шалаше, шалаше, шалаше. 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 это митцва тоже нам показывает, что сказано. я раздражаю, что цадикам праздники, они всегда живут в шалаше, они всегда живут в суке, всю свою жизнь, это то, что тоже можно это взять с собой, так что мы видим, что Дойта мелах не только он достиг очень высокого уровня, своей службе Всевышнему, своей связи к Но он полностью это скрывал от других. Эм, видим, что, когда он становится царем, он главный авторитет по Аллахе, по, по законам, по Торе. Он, мы говорим, что он Шмуле учится, то, что он Шмулем мучил за одну ночь, один ну, большой мудрец не мог учить до 100 лет. Это что он за это время, когда эти 28 лет, которые он провел так, он достигает очень большой высоты, в, 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 эм, но никто об этом не знает. Э, есть история с Марша, один из главных комментаторов э, Талмуда. В молодости тоже он был очень, э, он был полностью неизвестен никому. Он жил в, э, э, и учился день и ночь. И даже его э, дети во дворе они бросали в него э, помидорами, камнями. Потому что он выглядел странно, у него был чуб, у него были длинные волосы. Чуб? чуб. Длинные волосы на голове. Ну, как бы, да, он как-то одевал-то. И почему? Позже узнали, что у него в его комнатушке, у него там был крюк, крюк на потолке и с веревкой, и ночью он привязывал свой чуб к веревке, так что когда он засыпал, У него опускалась голова, и от того, что у него волосы начинают выдираться волосы, он просыпался и так учился всю ночь. Так он себя держал, но тоже о нем никто не знал, кто он такой. Был известный строитель Торы в Америке, Роб Шага Павел Меделович, мой учитель, когда жил в Америке, то у него не было места в Ешиве, и он жил у него дома. Меделович, когда он приехал в Америку, он, он порвал свою смеху, порвал свою ординацию равина и полностью сказал, что он, он, он мистер Меделович, он Меделович. В, в Нью-Йорке, он Меделович. В, в Европе, в Польше или в Венгрии, что-то um, и одна, ну, смеха одного от, от, от них из ведущих раввинов того поколения. Он назывался Мистер Минделович. Когда его вызывали куда-то, если его вызывали Раф, он не, он не подходил. Он не Когда Понавидж Раф был в Америке, то он сказал, что он не Мистер Менделович, он мистер Менделович. Он не стар, он скрытый Минделович. Как Довид Хамелх относился к своим братьям, к своей семье, которые его полностью презирали? Понятно, что у него не было никакой ненависти, никаких каких-то негативных чувств. Um, у него это было, то он бы не, не, не смог бы удостоиться быть царем. Мы видим, что его брат, старший брат, Илиев, он теряет этот, эту заслугу быть царем, потому что у него был гнев, у него были э, негативные эмоции к другим. Так что мы видим, что у царя Давида все это время он, у него не было никаких плохих чувств к, своим, к своей семье. И вдруг, внезапно, из вот этой безнадежной бездны из этой глубины, он приходит в Шмуэль Анове, пророк Шмуэль, и помазывает его царем. Um, он становится следующим царем близкого народа. Когда завтра утром и послезавтра будем говорить халель, мы будем что Эвен Маус бойнем, что этот камень, они, а, строитель, строитель этот. А, а, Маусу пренебрегали, да, они как бы был противным для них, этот камень. И и он стал на самом деле, он стал главным камнем фундамента. Есть слово специальное для, для, для камня, который стоит в углу, который фундамент. Это фундаментальный камень. И в Геморре сказано, что это говорится о, о братьях эм, Тара Давида которые пренебрегали им, и он был для них против, э, в конечном итоге он стал фундаментом, он стал перв, э, главным трюмом резкого народа, сказали, что все цари от него будут, машей будет именно от царя Давида. Э, следующий посол говорит, что как они отвечают, ашей и не флос бинейну. Что они, они, они признают, что это было от Всевышнего от Ашема, и это было не флос, это было скрыто от их глаз. Э, э, как дает Амеллах себя показывает, как он реагирует на это радикальнейшее изменение да, в своей жизни. Хазал говорит, что одно, четвертое с конца Ширамалас, о мы говорим в шаббат сейчас. Ширамалас Ашем Лой Гоба либи". Ашем, ты сам знаешь, что Лой у меня, мое сердце не поднялось, я не стал гордиться. Я не, я не стал... Эм, Эм, зазнаваться этим, эм, что я сейчас, как бы меня подняли на, на самую высокую эм, ступень в резком народе. Это имеет в виду, что не только он это не показывал, но и что Ашем, ты можешь свидетельствовать, что я не стал, моя гордыня не, э, не забывала мое сердце. Э, как рассказывается история про на бедняка. Да, был такой шмерл, у него был мама ужасно. ужасно. Невезение, он был очень-очень бедным. И как-то он там пошел получать всякий брохот и одел цариком и сказали, что ну, ну, сделай как, что-то хорошее, может купи лотерейный билет. Но он скопил себе эти э, пару копеек, да, долго копил, пошел в город, в его деревне не было таких лотерейных билетов, пошел в город, нашел вот этот ларек, заполнил все эти свои данные, Отдал свой билет и рассказал вообще все в своей жизни на этому эм, еврею, который там заведовал этим, был этим продавцом, и все, и ушел. Через месяц был главный розыгрыш в гранд 3, и, как ни странно, главный выигрыш идет к Шмерллу. Шмарилл выигрывает, он как бы это все проявляет, письмо все, все, со всеми документами, что он получает огромное состояние. Но это как бы уже к вечеру все это привезли, то этот, этот продавец, он увидел ее, он как бы был так-так рад за ним. Поэтому он сразу же думает, что надо ему сообщить это как можно раньше. Он, 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 узнает твой адрес, он ехать далеко, он берет лошадь, он скачет туда, уже там, там 10 раз заблудится, под... наконец-то он находит этот город, находит его из партнера он туда, ходит уже, это уже как бы середина ночи. Находит эту какую-то там дыру, где живет этот шмел, и стучит, стучит дверь, стучит дверь, никто не отвечает, он стучит громче, опять он кричит, шмера, шмела, шмел". Наконец-то открывается эта дверь и говорит, шмерал, весь там, ну, полусонный, полуодетый. говорит, что, что, что случилось? Пожар, что, что случилось? И тот говорит, не, 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 никакой пожар. Посиди, самое, и я тебе, как бы, должен сказать потрясающая весть, ты миллионер. На, ты выиграл, ты выиграл лотерею, все, полный, весь выиграешь, Никто, даже не с кем нужно делиться, ты получаешь весь этот На что Шмейл начинает кричать. Кричает на этого этого продавца кричит на него, наглый, наглый вообще. ну, что ж, он говорит, как ты можешь меня разбудить? Меня это самое, миллионер ты разбудил средней ночи, как ты мог это сделать? Какая наглость, какая наглость. Эм, Дойда Меллах сказано, после того, как это происходит, он возвращается к своему скоту, он возвращается к своим овечкам. Он возвращается туда, где он, 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 он был дам, у него нет никаких эм, радикальных, опять же, изменений со, со, со своими ближними, со самим со собой. Со он продолжает жизнь, как она была до этого. Эм, дальше мы будем учить, э, о, жизнь Довида Мелах. Это, это одна из самых тяжелых, его судьба одна из самых тяжелых э, во всем Танахи. Мы знаем, что у него одиннадцать, у него э, Умирает, другой сын идет два сына, и одного сына они будут за ним охотиться, они хотят его убить, чтобы, чтобы сквернуть его с, э, царство. Эм, и в самые тяжелые времена, когда вшел когда, Шолом, когда они, э, за, за ним гонится, какая реакция у Даут Хамала? Давид Амалах отвечает, говорит Ашем, Хашем, если ты хочешь, если я нашел, эм, если как бы.. Я, как сказать, Хэн? милость в твоих глазах, тогда верни меня обратно быть царем. Но если ты не хочешь меня, тогда пусть будет так, что кто-то другой будет царь, и у меня нету... Хинейн, я готов принять твою волю, как это бы не было. Когда его другие приходят, его проклинают, и его его слуги хотят его защитить, хотят его наказать, он говорит, что Ашем сказал ему, что он меня проклинал. Что, что, о чем вы как бы, беспокоитесь, почему, почему так это вас раздражает. Хашем сказал мы поэтому это происходит. Его э, близость к Хашему, его, его э, твердая вера, его мунабиток, его понимание, оно дает ему шанс пережить все это и остаться тем же э, Дуата как до этого. И мы видим, что даже на самой высоте и на самом низу он остается том же, тем же Дуата Мелах. Дана говорит, что ВАНИТЕ Филоси, Хашем, я молитва. Кто может сказать о себе: "Я молитва"? Как пример этому я видел, что если человек приходит просить милостыню, приходит человек у него красивый костюм, у него красивые обувь и шляпа, и он такой весь ухоженный, и он говорит: "Я", он просит милостыню. Он должен объяснить, что на самом деле он потерял все свои деньги и потом то и все, как у него целая история, и мы это выслушаем и постараемся ему помочь. В другой раз человек стучится в дверь и он весь оборванный весь как у него нету обуви у него нету э, нормальной нормальной одежды у него не, он весь выглядит голодным ему не нужно ничего говорить ему не нужно ничего рассказывать посмотрел все понятно до этого говорит, что чтолиты филосы я сам молитва и он как бы может о себе сказать что моя жизнь мое отношение ко всему это я молитва Значит, что он постоянно находится как на прямой э, связи на. Э, Соответственно, э, эм, мы уже говорили об этом, но мы может быть повторим еще раз. Сказано в перке вот, что эм, кто такой эм, хахам, да, кто такой, кто мудак? Там отличается, что мудрый тот, кто учится от каждого человека. Значит, он учится от, он не только от умных, он учится только от тех, кто выше его, лучше его нет, он, он учится от каждого человека. Кто такой гибок, кто такой сильный, это не, не зависит от его физической силы и, и другое. Зависит от того, что когда он контролирует свою яцарара, свои плохие наклонности, он сильный. Кто такой ашик, кто такой богатый, опять же здесь это не зависит от его состояния, от его наследства и так далее, и так далее. Это тот, кто рад тем, что у него есть, да, мы уже давали объяснение, рад имеется в виду, что он понимает, что это не все случается по какому-то плану идет. С другой стороны, он рад, имеется в виду, что он, он эм, эм, appreciate, он, он чтит того, что чем он дает. Если человек это чтит, он, он, он э, 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 радуется этому, а чем даст ему больше. И четвертая вещь, кто махубат, кто почтенный человек, это опять же не тот, кто занимает какую-то почтенную э, должность, какую-то какая-то величина в стране. Нет, это тот, кто дает почет другим. Он уважает других. Он действительно уважаемый человек. Мы видим, что все эти вещи показывают нам одно, что это не зависит от того, как человек родился, где он живет, где он он попал, где он находится в обществе. Зависит от его выбора. У каждого есть шанс быть мудрым, быть, быть умным, быть сильным, быть уважаемым и быть богатым. Теперь эм, пример этому. Да? Я видел эм, следующую историю, что в одном, одном из лучших университетов Америки сделали такой эксперимент, очень интересный эксперимент. Они решили, какой рецепт стать очень эм, успешным бизнесменом, как быть богатым человеком. Да? Это то, что волнует, то, что волнует людей. как, быть, как разбогатеть, как быть эм, успешным бизнесменом что они сделали, они взяли 250 миллионеров, каких-то магнатов и попросили их разрешения, чтобы их сопровождали студенты несколько недель, постоянно сопровождали их, посмотрели их распорядок дня, как они это проводят, на что они тратят свое время, как они себя ведут, и, как... и записал все эти даты, потом анализировать их и прийти к какому-то консенсусу, что увидеть, что объединяет их всех чтобы показать, что вот это будет рецепт, как быть богатым, успешным человеком. Хорошо? Это была идея, она... Миллионеру... Да, прилепить к нему пару студентов, и вот так вот они, чтобы они все, у них четко были все, все даты, все, как они живут. Как они себя ведут, как они... Хорошо. Через пару месяцев они вернулись, еще заняло пару недель, раз, ну, чтобы сравнить все, все эти даты. А, очень интересно, пришли к, к, к заключению того, что... Большинство времени эти магнаты они тратили на то, разрабатывать стратегии, как уничтожить конкурента. Это большинство времени, энергии на это тратилось, как свою фирму э, защитить от конкуренции и навредить так, чтобы конкуренция им не навредила, навредить конкуренции. Так это было их э, большинство. Это было у 249 из них большинство времени они тратили как Um, сделать так, чтобы конкуренты um, им не повредили и наоборот конкуренты были хуже показать, что они лучшие и так далее тогда один единственный да он был магнатом у него была цепочка um, аптек по всей Америке да огромнейшая магната. он нет у него он не тратил вообще никакого времени на это он тратил на другое как разрабатывать как um, как develop, как um, развить свое, свое свое вот это предприятие, как улучшить его. Это да, но на конкуренцию он не обращал никакого внимания. И это их поразило. Как это может быть, что ну, когда 249 делают одно и то же, а он делает. Его, скажем, звали Джеймс Коэн и послали к нему, взять у него интервью, на этого. как же так? И он сказал, что хорошо, я вам расскажу. Я расскажу. Дело в том, что несколько лет назад. В начале, в начале его карьеры он, 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 он эм, это, унаследовал своего отца. Отец ему сказал так, твой лозунг будет всегда, что ставь себе цели и любой ценой их эм, должен добиться. Неважно, что будет на твоем пути, ты должен ставить себе цели любой ценой ты их добиваешься. И говорит, так я и делал, так я и жил, так. Но несколько лет назад он говорит, что у нас был такой как, как, деловая поездка, но это тоже было связано с, с таким путешествием посмотреть Израиль. Я еврей и мы решили поехать в Израиль с моими компаньонами. И так далее. Хорошо. Мы путешествовали по посмотреть страну, было очень-очень интересно, мы как бы, провели там много времени. И в конце концов наш гид на да, уже был уже самый последний день, он говорит, что «А теперь я вам покажу что-то, что вы никогда в своей жизни не видели. Ну, он начал думать, что можно нам показать. Ну, наверное, или какой-то, какие-то последние эм, археологические находки, да, может быть, или какой-то, я не знаю, подземный водопад, или какие-то там, я не знаю, монастырь какой-то они нашли. Да. Что он может нам такое прямо... никогда вы никогда не видели. Ну, хорошо, да, он тогда заинтересовал нас. Что это? Он говорит, это заведение, да, Хинух такое образовательное заведение, где учатся 6 тысяч человек. Сейчас там находится 6 тысяч человек, учатся там. Окей, это интересно, это большое. Ну что? Мы уже были по пути туда, приезжали в какой-то такой район, такой далеко не фешенабельный район, в Иерусалиме, недалеко от Миашарим. И он говорит, как вы думаете, сколько места будет занимать такое такое заведение образовательное для 6 тысяч студентов? Ну, для нас это было как бы не так так сложно. Мы просчитали, сколько нужно сколько нужно комнат, сколько нужно для для лекций, сколько нужно для эм, эм, зала для еды, сколько нужно для развлечений и так далее. далее. Мы посчитали, сколько все это должно занимать. Мы сказали 150 тысяч квадратных метров. Да? 6 тысяч студентов, 150 тысяч квадратных метров, да, как бы, чтобы было все. Вот. Он нам сказал, что этот день занимает 6 тысяч квадратных метров. Окей? Да. 6 тысяч студентов занимает 6 тысяч квадратных метров. Ну, мы были в шоке, не может такое быть, просто невозможно. Ну, давай посмотрим. Мы заходим туда, это Ящеват Мир, да, Мир еще где у меня была заслуга учиться. И... Мы были в полном шоке. Мы посмотрим там сотни, тысячи молодых людей и молодых, не молодых, в разных возрастах, из разных стран, и они все там как бы полные в таких дискуссиях, аналитические, они кричат друг друга, они, они, они наоборот, полностью м- м- тишины, мы ходили в разные залы, разные комнаты, было просто потрясающе смотреть на это. Одни бросаются э, фразами, другие бросаются книгами, э, к- э, больше книгами, просто были, мы были все очень-очень э, впечатлены. И после этого нас отвели к Роша э, глава Шива, глава Шива нас Финкл на Цау. Нас предупредили, что у него Паркинсон уже много-много лет, он очень слаб. И он нас принял очень тепло. Мы сели, и мы не могли сдержаться. Мы сказали, как это может быть? Как вы можете управлять такой Нам сказали, сколько персонала. Мы, мы думали примерно в 20 раз больше, чем там должно было быть. Нам сказали цифры персонала. Насколько... Это все, все как-то не, не совпадало с нашими мерками. Как это может быть? И он сказал, он ответил нам, он ответил нам вопросом. Он сказал, скажите мне одну вещь. Какая разница между человеком и животным? Такой вопрос. Человек и животное, какая разница? Ну, Оригинальный вопрос. Э, Мы не знаем, что ответить. Много есть разницы, наверное, не то, что он имел в виду. Он сказал, я скажу вам. Животное когда ему куда-то нужно что-то достать, что-то взять, что-то схватить, оно бежит, ему не волнует, что находится по пути. Просто бежит, направляется туда. Человек нет. У человека есть талант, у человека есть вот эта заслуга, у человека есть эта возможность преодолеть себя, посмотреть вокруг и решить, если он увидит, что он повредит кому-то, он нарушит кого-то другого интереса, и так далее и так далее он сможет себя перебороть это и это не делать и или как-то обойти вокруг изменить свои свои эм, свои движения и, и свои цели и даже иногда он вообще себе даже ведет на вред но только главное чтобы не э, не поведеть другим он и равно сказал что это заведение здесь это, это для людей, для людей и поэтому возможно здесь именно учиться всем вместе в гармонии и, в, э, и это работает очень хорошо. И этот магнат на Он сказал так, что эти слова вошли в мой сердце как нож. Я понял, что то, что мне мой отец говорил, наш лозунг, что нужно ставить цели и достигать их любой ценой, так себя ведет животное, а человек себя ведет по-другому. Сейчас мы в начале года, мы можем, мы, мы близы, мы ближе. Рашашана — это тоже время, когда человек был создан. Мы все еще помним что немножко еще Рашашана, Кипур. Это Еще не так, так далеко, да? Не так далеко давно мы делали какие-то кабалоты, мы, мы говорим, что мы будем что-то со- делать лучше, мы будем что-то соблюдать, мы будем что-то делать эм, по-другому. Перед праздниками у нас был немножко балаган, э, и Мои брюки вместе с листиком мне написал все точно, что я буду делать в следующем году. Их, их засунули в стиральную машину, и листик вышел чистым. Но, но, но брюки вышли нечистые. Брюки вышли чистые, да они все были в порошке и так далее. И понятно, что без этих... Э, если будет листик чистый, тогда я тоже... Я, я останусь нечистым. Так что нужно вспомнить об этом, нужно за это держаться, нужно понимать, что мы все еще эм, недалеки от этого, и мы другие люди, мы гораздо более чистые, мы совершенно другие, другой человек. И мы без США мы это будем делать, мы будем понимать, мы будем идти Поэтому у нас будет другой год и другая жизнь. Спасибо.